0: S'il peut le faire, alors moi aussi. C'est en gros la leçon que nous vous proposons cette semaine pour vous aider à surmonter votre complexe de l'imposteur et retrouver confiance en vous. L'essentiel de management. Le podcast de la rédaction du magazine Management. Avez-vous remarqué que si vous êtes persuadé de pouvoir réussir quelque chose, il y a de fortes chances que vous le réussissiez vraiment c'est ce qu'Albert Bandura, le père de la psychologie positive, appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Ce sentiment constitue le remède absolu contre le syndrome de l'imposteur. C'est logique, plus on pense être bon dans un domaine, moins on se sent un imposteur. Mais justement, me direz-vous, comment me sentir plus efficace quand une petite voix intérieure ne cesse de me répéter que je suis nul Rassurez-vous, il existe plusieurs méthodes pour la faire taire, cette petite voix. Nous les détaillons dans le dossier du magazine Management, actuellement en vente dans tous les bons kiosques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des plus intéressantes et des plus efficaces de ces méthodes. Et cette méthode consiste tout simplement à imiter les autres, à s'inspirer de leur savoir-faire et de leur savoir-être pour petit à petit reprendre confiance en vos propres compétences et renforcer votre sentiment de maîtrise personnelle. S'il peut le faire, alors moi aussi. C'est en gros comme ça que ça fonctionne. Mais attention, on ne s'inspire pas de n'importe qui et surtout pas n'importe comment. La journaliste Marie-Madeleine Sève a enquêté longuement sur le sujet. Elle décrypte pour nous cette expérience fascinante qui consiste à se couler dans la peau d'un autre pour cesser d'être un imposteur. Marie-Madeleine, bonjour. Pourriez-vous pour commencer nous expliquer un peu ce que désigne ce terme un peu barbare d'expérience modelante
1: Bonjour André. Expérience modelante ou expérience vicariante selon les, les propos et la terminologie d'Albert Bandura qui est un petit peu spécifique. Il s'agit d'un apprentissage qui n'est pas un apprentissage par mimétisme mais un apprentissage par modelage. C'est-à-dire qu'on apprend par imitation, les, les enfants apprennent par imitation depuis tout petit mais jusqu'à Albert Bandura on pensait que l'apprentissage se faisait par mimétisme, c'est-à-dire on copiait ce que faisait l'autre, on le singeait. C'était un apprentissage un peu mécanique. Bandura a apporté, lui, l'idée d'un apprentissage vivant, c'est-à-dire qu'on pouvait apprendre d'un modèle qui est en train de faire, de réaliser, d'être actif et par observation. Donc, c'est ça essentiellement l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire un apprentissage par rapport à un modèle choisi en s'appuyant sur l'attention, la mémorisation, la reproduction et la motivation, parce qu'évidemment, il faut être motivé pour apprendre de cette façon.
0: Comment est-ce qu'on choisit la personne dont on peut s'inspirer
1: alors ça, c'est un point clé pour l'apprentissage par modelage, j'ai parlé pour l'apprentissage vicariant, Bandura a retenu quatre caractéristiques importantes pour choisir son modèle. Il faut qu'il soit similaire à soi-même, c'est-à-dire plus la personne nous ressemble, vous ressemble, plus vous pourrez vous identifier à elle, vous projeter à elle, c'est-à-dire même catégorie sociale, même expertise, même taille d'équipe par exemple pour un manager, ou qu'elle soit à peu près similaire. Et après, il faut que le modèle il soit respecté. Il soit reconnu dans son milieu, que ce soit milieu professionnel, dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, euh, ou dans, dans un milieu extérieur, sportif, etc. Il faut aussi que sa compétence soit élevée, qu'il ait la maîtrise de la compétence qu'on recherche à acquérir grâce à l'observation. Et puis, il faut aussi qu'il soit attractif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est le côté affectif. On sait bien que quand on admire quelqu'un, et quand on est à tombe crochu avec lui on en retient beaucoup plus de choses. Le cerveau en retient et le cœur en retient beaucoup plus. Donc voilà, c'est les quatre caractéristiques essentielles pour choisir son modèle. Plus la personne est accessible, disponible, proche de vous, mieux ça marche. Mais aussi, on peut choisir des modèles un peu symboliques ça peut marcher aussi, mais simplement, on est dans l'idéal. Par exemple, on peut, peut s'identifier à quelqu'un qui a un modèle valorisé positivement par la société. On pense notamment à Thomas Pesquet, par exemple, qui est un personnage sympathique et dont on peut s'inspirer du côté sportif et du côté audacieux du personnage. Et ça, c'est transposable. Hein.
0: Il faut qu'à la fois que le modèle soit relativement proche de soi pour que la, la comparaison soit efficace, mais en même temps, il faut qu'il représente un peu un idéal pour qu'on puisse euh, se dépasser un peu, en fait, c'est ça
1: c'est deux modèles différents. Tout dépend ce qu'on cherche. Thomas Pesquet, c'est un modèle de défi, si vous voulez, plutôt. C'est un challenge qu'on peut se poser. Quand on veut progresser, on se pose un challenge, on se dit « mais Thomas Pesquet l'a bien fait, mais on ne va pas faire comme lui, on ne va pas aller dans l'espace.
0: » Est-ce que vous avez des exemples, en fait, de, de l'utilisation concrète de de ce type d'apprentissage, de cette technique, en fait, pour euh, reprendre confiance en soi
1: Oui, moi, j'ai interviewé longuement euh, quelqu'un qui s'appelle Madison guillou qui euh, a fait un apprentissage euh, dans le, les directions de ressources humaines en entreprise. Elle a notamment travaillé chez Total, puis au Crédit Agricole, elle a été embauchée il n'y a pas longtemps. Bah, elle expliquait qu'elle était immergée dans les bureaux de l'ARH, où il y avait plusieurs personnes. Sa tutrice était des RH, donc sa tutrice était un modèle pour elle parce qu'elle avait beaucoup d'estime, il y avait de la complicité, donc elle a tout de suite senti qu'avec cette complicité, il y avait des choses qui passaient. Et puis, elle l'a vu faire dans des situations euh, difficiles où il y a des gens qui débarquaient dans son bureau, notamment, elle se rappelle de quelqu'un qui est rentré d'un congé maternité, une femme qui était là et qui s'apercevait que tout le boulot qu'elle avait à faire en rentrant, ben, il y avait des choses qui n'avaient pas été faites en son absence et qu'elle avait demandé de faire, elle se sentait euh, fragilisée enfin elle était en larmes et elle craquait complètement et alors elle a vu la, la DRH tout arrêté poser le stylo, poser le téléphone fermer les dossiers et s'installer confortablement dans son fauteuil dans une posture d'écoute totale et du coup, bah, euh, cette personne, cette, cette manager retour de congé maternité, bah, elle s'est sentie écoutée, elle a pu exposer son problème, ses difficultés, euh, comment elle voyait les choses, enfin, elle, elle s'en faisait une montagne, elle dramatisait tout. Et donc, la DRH lui a dit, écoutez, euh, on va trouver des solutions, mais peut-être qu'on peut, je peux aller voir l'équipe avec vous, remettre des choses à plat, euh, voilà, voilà. Et euh, du coup, elle, elle l'a reproduit, plus tard, dans la banque où elle a fait un deuxième, un deuxième stage avec des personnes qui étaient en, en difficulté, elle sentait que les situations étaient délicates. Et elle a fait pareil, elle a posé le stylo, elle s'est installée dans le fauteuil et elle, elle toutouille, les oreilles grandes ouvertes à a côté. Et ça a marché.
0: C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est inspirée d'un comportement, elle a reproduit un comportement qui lui permet aujourd'hui de, de renvoyer l'image finalement de quelqu'un de professionnel, d'avoir plus confiance en elle
1: Quelqu'un de professionnel et qui facilite la relation, qui met à l'aise l'autre donc, il n'y a, a pas que des apprentissages de gestes, il y a des apprentissages aussi de comportement et comment euh, un manager peut tout à fait s'inspirer de ça euh, quand il a euh, quelqu'un euh, dont il faut remonter le moral, euh, voire peut-être à recadrer un peu, euh, se mettre dans une posture complètement disponible sans jugement. Que faut-il
0: observer pour ne pas se tromper, pour imiter les autres sans les singer
1: Déjà, il faut savoir ce qu'on veut observer. Une compétence clé, un comportement qui nous font défaut, c'est un manque parce qu'on n'a pas appris. Évidemment, s'il ne s'agit pas de copier mécaniquement. À l'IGS, à Paris, il y a une école qui forme les, les directeurs des ressources humaines. Ils ont ce qu'ils appellent des euh, dispositifs de réflexivité. C'est-à-dire que le mot d'ordre pour l'apprentissage vicariant, c'est je vois, c'est-à-dire j'observe, j'interroge, bah je demande à la personne comment elle a fait, pourquoi elle l'a fait, euh, qu'est-ce qui est le mieux pour elle, euh, voilà. Et je réfléchis après. C'est-à-dire on remet en question et on s'approprie, on l'adapte à ce qu'on est, à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a vu.
0: Mais il s'agit tout de même de s'approprier euh, ce comportement. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on passe en fait, de l'observation de l'autre à euh, un comportement qui devient le sien
1: Ils reproduisent devant euh, un camarade de promo ce qu'ils ont appris de tel ou tel euh, comportement qu'ils ont observé et dont ils cherchent à retenir euh, l'essentiel le, le, euh, pour eux-mêmes, par exemple pour le recadrage ou pour euh, la DRH qui reçoit euh, quelqu'un qui est complètement paniqué, et ben, rejouer la scène devant un copain de promo et puis lui demander après « mais qu'est-ce que tu as retenu ?» Et alors, euh, bah, l'autre va lui dire, bah, ça, j'ai pas bien compris, ou ça, oui, oui, ça, c'était super, etc. Donc, on affine après la compréhension de ce qu'on a vu, pour, à nouveau, le restituer au mieux.
0: Vous écrivez aussi dans votre article que toutes les comparaisons ne sont pas bonnes à prendre. Une victime du syndrome de l'imposteur passe beaucoup de temps à se comparer défavorablement aux autres. Alors, comment sortir de cette comparaison négative pour aller vers une comparaison positive
1: Alors là, il euh, y a tout un jeu émotionnel qui arrive. Tout le monde se compare, c'est humain Depuis qu'on est gamin, on se compare aux autres Et la ben, comparaison négative euh, donc Elle est quand même assez largement partagée Simplement, le, le, celui qui a le sentiment de l'imposteur Il l'accentue particulièrement Se comparer, il faut comparer ce qui est comparable Parce qu'on a tendance à comparer la globalité de la personne L'idée, c'est de comparer les bonnes choses Il faut faire attention à tout ce qui est sentiment de jalousie On a tendance à être jaloux euh, du voisin euh, Qui fait mieux Ou parce qu'il a l'air plus apprécié, etc ben, Ça, c'est un truc très destructeur par contre, si on, on se place dans une position d'envie, l'envie, c'est moteur. On dit « Ah, celui-là, il y arrive bien. Mais pourquoi, moi, je ne vais pas y arriver ben ?» Oui, c'est le modèle qui vous donne envie. C'est le côté affectif, le côté admiration. Et là, vous pouvez apprendre beaucoup de ça.
0: C'est le fameux « S'il arrive à le faire, ben moi aussi, je dois pouvoir voilà. le faire. »
1: Il s'agit mmh. de ne pas être victime de ces comparaisons de se sentir nul, quoi, mais de réorienter son attention et se comparer à des choses comparables. Et non pas dire, euh, voilà, Martine, elle est bien, elle est magnifique sur tout. Non, elle est bien sur certains points, elle est moins bien sur d'autres. Et puis vous, vous êtes moins bien sur ce que vous cherchez à, à compenser, à apprendre, mais euh, vous avez des qualités par ailleurs.
0: Encore une question, à vouloir reproduire les bons gestes et les attitudes des autres, est-ce qu'on ne risque pas aussi de reproduire leurs bêtises
1: Ah, ben bah, oui, c'est le côté mécaniste. Hein c'est le côté mécanique de la, du copier-coller, euh, on reproduit bêtement, parce qu'on ne donne pas de sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est très important, euh, où est-ce qu'on veut arriver L'objectif personnel qu'on a à prendre. Vous voyez, il euh, y avait <rire> Stassi Callahan, qui est une euh, psychologue qui a beaucoup travaillé sur le salon de l'imposteur et qui euh, enseigne, prépare, forme à l'Université de Toulouse de futurs psychologues. Elle raconte cette histoire du rôti de bœuf. Elle explique qu'il faut savoir saisir l'essentiel de ce qu'on veut euh, reproduire. L'histoire du rôti de bœuf, c'est bon, voilà, une, jeune, une jeune fille euh, étude qui veut accueillir des copains, qui prépare un rôti de bœuf et qui coupe les deux bouts, vous savez, les entame de chaque côté, elle les coupe les deux, euh, voilà, et elle a vu sa mère faire ça tout le temps, donc elle fait pareil, sans, sans savoir pourquoi d'ailleurs. Puis il euh, y a euh, quelqu'un, un ami qui lui dit ⁇ Mais pourquoi tu fais ça ?⁇ euh, Elle dit bah, ⁇ J'en sais rien ⁇ donc elle appelle sa mère. Sa mère lui dit ⁇ Oh bah oui, moi je fais ça parce que je garde les bouts pour faire du pot au feu. Bon, très bien. Puis sa mère, euh, de son côté, dit bah, ⁇ Oui, mais moi je fais ça ⁇ Mais enfin bref, euh, moi j'aurais pu imiter ma mère, je ne sais pas pourquoi du, du tout. Euh, donc elle appelle sa propre mère, donc la grand-mère de, de la jeune étudiante. Et elle lui dit ⁇ Mais pourquoi tu, tu coupes les deux bouts ?⁇ finalement ?» Elle dit ⁇ Mais moi, mon four était beaucoup trop petit, donc je coupais les deux bouts, sinon on n'entrait pas. Donc vous voyez ça n'avait aucun intérêt. L'intérêt pour la jeune étudiante, c'était de pouvoir faire un, un, un dîner savoureux, bon, agréable, presque parfait. Il euh, n'y bah, euh, a pas besoin de couper les entames. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher à, à copier tout dans le détail. Il faut reprendre l'essentiel et l'essentiel qui vous parle à vous, évidemment.
0: Vous concluez votre article en parlant des réseaux sociaux. Ces derniers, dites-vous, nous incitent à une comparaison permanente, mais celle-ci tourne presque systématiquement à notre désavantage. Pourquoi cet effet déformant du miroir social
1: bah parce que les gens qui utilisent les réseaux sociaux bah ils racontent que ce qui va bien les réussites les succès tout ce qui ne va pas ils ne le racontent pas bien sûr ils ne vont pas mettre en scène des échecs des malheurs etc ils se mettent en scène déjà donc il euh, y a tout un décorum et on ne voit pas l'envers du décor donc euh, on a tendance à se dire cela, il réussit toujours tout oh là là il, il a eu un super job euh, il s'est fait applaudir ici dans telle réunion etc etc mais bon euh, après euh, la réalité est faussée on ne sait pas si la personne est bien dans sa vie, peut-être qu'elle s'est attrapée avec son conjoint ou sa conjointe juste avant de se mettre en scène. Voilà. On ne sait pas si la photo, elle est réelle ou si c'est un montage. On ne sait pas tous les échecs qu'elle a connus. Donc là, il faut arriver à dédramatiser, à prendre du recul, mais ça, c'est assez compliqué. Donc, il faut s'en méfier.
0: Il faut s'en méfier parce qu'en fait, on a toujours l'impression d'être un petit peu en position d'infériorité sur les réseaux sociaux. C'est pas, pas un petit peu ça que vous c'est ça. Se sent,
1: on se sent dévalorisé. Et puis on a un sentiment de honte, parce qu'on se dit, mais moi j'y arrive pas. Mais eux ils font tout ça, mais pourquoi pas moi? Il y a des cas où ça peut être un peu un booster. On connaît quelqu'un qui, finalement, a réussi à obtenir un job. Il raconte un petit peu comment il a obtenu ce job. Et là, par contre, vous pouvez peut-être vous identifier et avoir le processus de l'apprentissage. Alors là, vous n'avez pas vu la personne, vous n'avez pas vu en train de faire les choses, mais elle vous le raconte. Et raconter des choses à quelqu'un, la manière dont on le fait, dont on y est arrivé, les doutes qu'on a eus, etc., ça, c'est aussi un mode d'apprentissage. Il y a un direct. Il est par procuration, mais c'est un mode d'apprentissage aussi.
0: Mais disons que sur les réseaux sociaux, en tout cas, ce n'est pas toujours la norme. Méfiez-vous donc des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marie-Madeleine. Une bonne comparaison, comme vous le dites, est pensée, soigneusement préparée, et surtout, elle se déroule avec une vraie personne. La semaine prochaine, nous parlerons d'une autre méthode destinée à lutter contre le syndrome de l'imposteur, à savoir la validation sociale, ou comment le regard des autres peut nous aider à retrouver confiance en nous. À jeudi prochain c'était « L'Essentiel de management », le podcast de la rédaction du magazine « Management ».